1: Radio Dodo, une initiative sous la direction de la Commission canadienne de l'UNESCO. Bienvenue à Radio Dodo. Une radio dédiée à tous les enfants en difficulté. Radio Dodo est neutre et soutenu par la Commission canadienne de l'UNESCO. Vous écoutez Radio Dodo. Vous écoutez Radio Dodo. Vous écoutez Radio Dodo. Bonsoir les amis, je m'appelle Raphaël je suis très heureuse de vous retrouver sur Radio Dodo. Ce soir, direction l'Égypte pour parler des pyramides. Sana discutera de ses merveilles avec Sébastien Paul Desparois, directeur de la pratique professionnelle à l'Ordre des architectes du Québec. Par la suite, Sana parlera des momies avec Laura Vigo. Elle veille sur l'exposition « Momies » du British Museum. On finit l'émission avec une histoire choisie par Fanny chevalier architecte à Montréal. Belle écoute Château de sable Avec mes nouveaux amis Quelle expérience agréable J'y serais resté toute ma vie
2: I yeah, know.
3: Mes amis, c'est Sana. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir en compagnie de Monsieur Sébastien Desparois. Bonsoir, monsieur.
0: Bonsoir, Sana. Bonsoir, tout le monde.
3: Et merci beaucoup d'être présent avec nous ce soir, d'avoir répondu à notre invitation, malgré votre emploi du temps très, très chargé. Euh, monsieur Sébastien Desparois, alors, vous êtes directeur de la pratique professionnelle à l'Ordre des architectes du Québec. Vous êtes chargé de cours à l'École d'architecture de Montréal et avant tout, vous êtes architecte. Oui et justement, nous avons mes amis qui nous écoutent ce soir et moi-même avons une très, très grosse question pour vous. Comment a-t-on construit les pyramides?
0: C'est une excellente question. C'est une question à laquelle il y a encore beaucoup de spéculation. Euh, les pyramides, ça fascine encore aujourd'hui. Elles ont été construites il y a plus de 4500 ans. Wow. Et euh, il y a encore beaucoup, beaucoup de questions qui sont à ce jour sans réponse. Alors, pourquoi à l'époque, a-t-on construit des pyramides? C'était simplement... Euh, L'homme a toujours euh, cherché à faire la conquête du ciel. Euh, on le voit encore aujourd'hui à des bâtiments hauteurs qui se construisent un peu partout dans le monde. Oui. Mais euh, 2600 ans avant Jésus-Christ, il n'y avait pas le béton, on ne connaissait pas l'acier, la voûte, l'encorbellement. Toutes ces techniques de construction-là n'étaient pas connues. Alors, la façon de gagner de la hauteur en faisant un bâtiment, c'était en, en élargissant la base. Oui, Donc, quand vous allez, par exemple, à la plage et vous voulez faire une tour avec du sable, c'est un peu embêtant, n'est-ce pas? Donc, il faut mettre du sable okay. dans ses mains. Euh, donc, une pyramide, c'est un peu euh, la façon que les Égyptiens avaient trouvé pour conquérir le ciel. C'est avant tout des bâtiments funéraires, n'est-ce pas? Oui. C'était des bâtiments qui étaient destinés aux rois, aux pharaons. Et euh, le, premier, euh, le premier architecte qu'on connaît qui a fait des pyramides, c'était euh, l'architecte Imhotep. Oui, bon qui, lui, avait construit une pyramide à paliers. Donc, une pyramide à degrés, qu'on appelle. Imaginez un énorme escalier qui veut se rendre au ciel. On appelait ça une mastaba à l'époque. Une mastaba. Une, oui. oui, une mastaba, c'était, euh, je dirais, la pyramide le prototypique. C'est vraiment la première pyramide. La
3: première, première qu'ils ont fait, d'accord.
0: Oui, donc, euh, cet escalier vers le ciel, c'était pour symboliser euh, l'ascension euh, du souverain euh, vers le ciel. Euh, et ce qui est fascinant avec Imhotep, c'est que c'est un peu le léonard de Vinci de l'Égypte antique. C'était un philosophe, c'était un savant, on dit même qu'il était médecin. Donc, c'est vraiment un humaniste, là, un, un architecte qui s'intéressait à vraiment toutes sortes de choses, mm -hmm. comme on en a vu plus tard à l'époque des Lumières. Mm -hmm. Mais en Égypte antique, euh, c'était pas rare d'avoir des grands savants comme, euh, comme M. Imhotep. Mm -hmm. D'accord. Suite à cette pyramide-là en gradin... Euh, euh, en fait, la, la, si ça vous intéresse, là, la, cette pyramide dont je parle, c'est la pyramide du roi de Gézère qui, euh, qui est encore debout aujourd'hui.
4: Elle est
3: encore... Euh, on, on peut la voir? Euh,
0: oui, donc en, en Égypte, près de Saqqara, c'est vraiment une, une pyramide qui est toujours euh, construite. Et c'est euh, une des premières pyramides qui a, donné, euh, qui a servi d'exemple aux pyramides suivantes. Celle qu'on connaît le mieux, c'est les trois pyramides de Gizé. Oui. Euh, donc... Euh, euh, la pyramide de Khéops, notamment, là, qui est vraiment la plus haute. Elle fait 230 mètres de large, 146 mètres de haut.
3: C'est haut pour un, pour un bâtiment euh, en ce temps-là, j'imagine, non? Oui, oui, oui. Pour, euh, pour, pour cette époque, oui. Euh,
0: oui, non seulement c'était grand pour l'époque, mais ça a été le bâtiment le plus haut pendant 4000 ans. Euh, ça a pris 4000 ans, en fait, là, en 1311, plus particulièrement, oh. la cathédrale Lincoln en Angleterre, là. A, a atteint un niveau plus haut, mais pendant 4000 ans, c'était les Égyptiens qui avaient le record. Wow. Donc, euh, voilà. Et euh, on se demande, en fait, ces pyramides à lisse là comment étaient-elles construites?
3: Justement, oui. oui
0: c'était euh, Comme je vous disais, il y a beaucoup d'hypothèses encore, mais euh, je vais vous en parler de, de quelques-unes. Il faut comprendre, mm -hmm. par exemple, que la pyramide de Khéops, on estime qu'il y a 2,7 millions de blocs qui la constitue. Tant que ça? Euh, oui. Oh, wow. oui, oui, tout ouais. à fait. Euh, donc, c'est euh, une pyramide, c'est un bâtiment, pas de fenêtre, hein, donc c'est plein à l'intérieur. On empile des blocs, donc euh, quand on en empile 2,7 millions, euh, ça fait ça un bâtiment fait. de cette taille-là. En fait. Et euh, ces, bâtiments, euh, ces blocs, donc, euh, on estime qu'ils pèsent entre 25 et 40 tonnes. Ça, c'est 25 voitures.
3: 25 voitures? Oui.
0: Donc, euh, imaginez euh, un Égyptien 2700 ans avant Jésus-Christ. Mm -hmm. Voir ce, ce bloc immense-là, comment va-t-il le hisser? Comment? Oui, euh, <rire> tout à fait. Donc, c'est assez intéressant. Il y a, euh, il y a une hypothèse là, selon laquelle les Égyptiens, les Égyptiens construisaient d'immenses pentes. Donc, imaginez la pyramide, qui est une pente en elle-même, mm -hmm. et on empilait du sable et de la pierre euh, sur une pente beaucoup plus douce, donc très, très longue. Et on poussait ces blocs-là jusqu'en haut.
3: Ils arrivaient à les pousser?
0: Oui. donc. Euh, ils étaient oui. forts en ce temps-là? Ben, ils étaient forts, mais ils pouvaient utiliser aussi du bois. Euh, oh. Parce que ce qu'on voit des pyramides aujourd'hui, c'est de la pierre. Oui. Mais dans la vallée du Nil, à cette époque-là, ce n'était pas nécessairement un désert. Donc, on avait accès à beaucoup de bois. Donc, quand on coupe un arbre et qu'on utilise là, le, le tronc qui est rond, oui. Sous les blocs, on peut les pousser euh, oh, quand même pour les...
3: En fait, ça fait euh, le bois qui roule, fait glisser la pierre, en fait. Euh... Tout à fait. Oh, wow, OK. Oui, ben, il fallait y penser en ce temps-là.
0: Oui, ben, <rire> ils, étaient, ils étaient vraiment futés, les Égyptiens. Il <rire> faut comprendre qu'à cette époque-là, euh, toutes les conditions étaient vraiment réunies pour arriver à bâtir de, des bâtiments aussi, euh, aussi monumentaux. Il y avait un wow. pouvoir théocratique hyper puissant, donc le monarque décidait de tout. Donc, s'il dit « moi, je veux une pyramide ben, », les gens faisaient une pyramide pour lui. Le pays était riche et prospère, il y avait une main d'œuvre nombreuse, euh, okay. une administration super développée, donc une organisation du travail très, très, très fine, qu'on ne voyait oh. pas au Moyen-Âge, par exemple, et un grand savoir scientifique. Un des éléments euh, du savoir scientifique le plus important euh, pour la construction des pyramides, c'est le principe de la poulie. Et on le voit, là, quand vous écoutez euh, Astérix et Cléopâtre, par oui. exemple. Donc, cette fameuse scène où ils boivent de la potion magique et ils lancent les blocs. Vrai,
5: ouais.
0: On voit d'immenses grues en bois. Et euh, d'un côté, de la grue, on attache le bloc de 25 à 40 tonnes. Et de l'autre côté, il y a 35 hommes très, très forts qui tirent. Oui. Donc, avec l'effet de levier, de la poulie, euh, les 35 hommes pouvaient lever un bloc de 40 tonnes pendant 10 secondes jusqu'à 100 mètres de haut. Oui. Ouais. Et euh, donc, c'est vraiment, à ce jour, l'hypothèse la, la plus crédible sur la construction des pyramides.
3: D'accord. Et c'était très, très futé. Hein?
0: <rire> oui, ils étaient pas mal, les Égyptiens. Et euh, c'est pour ça qu'au Moyen Âge, par exemple, euh, les gens se demandaient, mais comment on a construit ça? Est-ce que c'est les dieux, les extraterrestres qui ont fait ça? Oui, ça vient d'où? Oui, parce qu'au Moyen Âge, il y a eu cette perte de savoir scientifique, donc, ils n'arrivaient pas à expliquer. Il a fallu attendre la Renaissance, les grands penseurs, les chercheurs, pour développer euh, des hypothèses sur la construction de, de ces pyramides-là.
3: Et puis, euh, qu'est-ce qui fait qu'elles durent aussi longtemps? On les voit encore aujourd'hui, puis ils vous dites que ça fait très, très longtemps qu'elles ont été construites. Mais qu'est-ce qui fait, justement, qu'on les voit encore? Euh...
0: Oui, effectivement. Euh, qu'est-ce qui explique la durabilité exact, de ces bâtiments-là? Il oui. euh, faut comprendre qu'aujourd'hui, quand on fait un bâtiment, s'il dure 100 ans, on est chanceux. <rire> oui. Donc, ces bâtiments-là ont survécu des millénaires. Euh, la première raison, c'est les matériaux de construction. À l'époque, on construisait en bois. Et quand on voulait faire un peu plus cossu, un peu plus chic, on utilisait de la brique et du mortier. Oui. Euh, Imhotep, donc l'architecte oui, célèbre... Lui a décidé, ben non, euh, je fais un bâtiment pour le plus grand souverain, la personne la plus importante au monde, je vais utiliser de la pierre pour que ça dure longtemps. Et en effet, la pierre, elle est indestructible, euh, contrairement au bois. Et on l'a vu récemment, le grand feu de la cathédrale euh, Notre-Dame à Paris. Oui, à Paris oui. Le bois est parti, la pierre est restée. Ce qu'on voit des pyramides, notamment dans les trois pyramides de Gizeh, on voit les pyramides à face lisse mm. et. Euh, leur face n'est plus aussi lisse qu'elle était. Mais on voit sur le sommet de la, de la pyramide de Kéfrène, donc la deuxième plus haute, mmh. on voit encore le revêtement. Donc, elle a une forme de petit chapeau sur la pointe.
3: Oui, on le voit. Ben, on mettra une photo pour nos amis qui puissent euh, visualiser les choses. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a un peu petit chapeau, quand vous le dites, euh, Tout sur la à pyramide.
0: fait. Et euh, ça, en fait, c'est un revêtement de calcaire. Donc, le calcaire mmh. est une pierre euh, plus pâle, plus lisse. Et imaginez, à l'époque... Quand les pyramides étaient très, très listes mmh. avec l'enlignement des, des astres, mmh. comment euh, le soleil pouvait taper sur ces faces-là, c'était magnifique. Euh, mais le calcaire étant plus friable là, que vraiment la, la pierre là, qui a été utilisée pour les pyramides, on en voit encore très peu. Donc seulement sur la pyramide de Kefren, là, on peut on peut voir encore le, le revêtement.
3: Puis, M. Desparois, j'ai une petite question. C'est plus une petite curiosité personnelle. Est-ce qu'on peut rentrer dans ces pyramides? Est-ce qu'il y a des choses à l'intérieur ou c'est vraiment un bloc de pierre entier euh, sans, sans fenêtre, comme vous le
5: dites? Donc, euh,
0: oui. Très belle question, effectivement. On se concentre sur l'extérieur depuis <rire> oui. tout à l'heure. Mais oui, on peut y entrer euh, dans les pyramides. Ce sont des, euh, ce sont des complexes funéraires. Oh. Donc, les pyramides sont reliées entre elles par des différents couloirs. Elles
3: sont reliées donc, on peut, on peut passer d'une pyramide à l'autre? Euh... Dans,
0: dans certains, euh, certains endroits. Oui. Euh, dans des nécropoles où il y a plusieurs pyramides, donc, qui sont reliées par des couloirs, et chaque souverain a, a sa chambre dans laquelle il y a son tombeau. Oh. Donc, on, on voit là, dans, dans les films, là, Indiana Jones ou la oh. momie, souvent, ils vont se promener avec des torches, effectivement, <rire> parce que il n'y a pas moyen de...
3: Il n'y a pas de lumière, là-bas.
0: <rire> non, tout à fait. Et euh, puisque c'est des tombeaux, ben, les, les morts... Euh, ils ne regardent pas à l'extérieur. ils n'ont hein, pas besoin. Ils n'ont pas besoin de fenêtres. Euh, donc, ce sont vraiment des couloirs, mais vraiment à la base des pyramides. Hein. Donc, une pyramide, ce n'est pas un bâtiment à étage. On ne peut pas aller au neuvième étage d'une pyramide. Il ah,
3: n'y a pas d'ascenseur.
0: Non, il n'y a pas d'ascenseur. <rire> Quoique, euh, on le voit d'ailleurs dans le, le film Astérix, Mission Cléopâtre, il mmh. y, y a un ouvrier qui s'appelle Otis et qui a inventé une nacelle pour aller en hauteur... Et Otis, c'est l'inventeur de l'ascenseur, justement. C'est lui. Et euh, ah, il y a tout un mythe qui associe euh, la création de l'ascenseur aux Égyptiens aussi.
3: Ah, c'est drôle, je ne savais pas.
0: <rire> oui, non, non, tout à fait, c'est vraiment intéressant. Euh, et la pyramide, elle fascine encore aujourd'hui. Euh, en 2020, on voit des pyramides qui ont été construites beaucoup plus récemment. Il y en a deux que j'aime vraiment beaucoup. Ce sont des architectes contemporains qui se sont inspirés là, de, de l'Égypte antique. Le premier, c'est I.M. Euh, e. Pei, un architecte euh, sino américain qui a fait la fameuse pyramide du Louvre euh, à Paris. Ah, Donc, dans... lui. Oui, oui c'est lui. Et euh, M. Pei, on lui doit également la tour Ville-Marie à Montréal. C'est vrai? Oui, tout à fait. Donc, une grande, oh. C'est la... une des plus hautes tours de Montréal en forme de croix. Oui, donc, M. P s'inspire beaucoup là, des, des, des figures classiques de l'architecture pour faire des bâtiments contemporains.
3: Ah, C'est fascinant. Je ne savais pas. Personnellement, je ne savais pas. Et...
0: Oui, oui, M. Ah, P... Je suis euh, de l'apprendre. On lui doit beaucoup. <rire> et ce qui est fascinant à Paris, la pyramide dans la cour Napoléon mmh. sert d'accès donc au Louvre. Et il y a toute une architecture intérieure qui se décline sous la pyramide. Mmh. Donc, M. P a repris de façon contemporaine vraiment l'organisation spatiale des, euh, des pyramides classiques. Et euh, également, euh, à New York, il y a un jeune architecte danois qui s'appelle Bjarke Ingalls, qui est vraiment un architecte qu'on voit beaucoup, beaucoup ces temps-ci. Lui a fait une tour d'habitation de 35 étages en forme de pyramide.
5: 35 étages,
0: oui. Oui, c'est quand même un bâtiment très haut. Et pourquoi la pyramide? C'est fascinant parce que l'architecture en forme de pente permet à chacun des logements d'avoir une terrasse sur le logement d'en dessous un... Oui. Ouais, un peu comme euh, Habitat 67 à Montréal, oui. okay. que je n'ai
3: toujours pas visité d'ailleurs.
0: <rire> ah, c'est magnifique, c'est bien. <rire> euh, mais Habitat 67, c'est vraiment des blocs de béton empilés les uns sur les autres. Oh, c'est une architecture classique de pyramide. Euh, celle de M. Ingalls à New York est vraiment une pyramide à face lisse. Et euh, elle est implantée de sorte que le soleil tape sur les faces et ça fait vraiment là, une lumière là, remarquable là, dans ça la cour intérieure. Avoir. Tout ouais, à ça fait, ça oui, c'est magnifique. Donc encore aujourd'hui, euh, les pyramides fascinent euh, et elles transcendent les âges hein. C'est une architecture qu'on a développée il y a 4500 ans et qui est toujours encore d'actualité. Ah,
3: et on, on s'en inspire encore. Oui, c'est incroyable. Fascinant tout ça monsieur Desparois. Mais merci beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup d'être présent avec nous ce soir. Euh, Avez-vous un petit dernier message à livrer à nos amis qui nous écoutent euh, ce soir?
0: Oui, bien sûr. Merci, Sana. Euh, effectivement, donc les pyramides, si vous souhaitez en construire à la maison, euh, à l'intérieur ou à l'extérieur, je vous invite à explorer vraiment toutes sortes de matériaux. On a parlé du sable tout à l'heure, oui. mais essayez de faire des pyramides en carton, en pâte à modeler, en Lego. Euh, avec des spaghettis, pourquoi pas. On peut coller des boulettes de pain ou des boulettes de gomme et faire des arêtes. Euh, ah, on peut faire vrai? des concours de la plus haute pyramide à la maison. On s'excuse aux parents pour le, le gaspillage <rire> alimentaire qu que ça là, génère. Ouais. Mais donc, je vous invite vraiment à explorer cette forme-là et euh, comme Imhotep, essayer de conquérir le ciel.
3: <rire> Parfait. Merci beaucoup. Au revoir.
6: Les fertilités, tout en Camon et tous les grands pharaons, au bord du Nil, dorment tranquilles. Depuis des générations, les pyramides sont solides, elles font rêver les maçons. Les momies sont immobiles. Comme des poupées de chiffon Néfertiti Tout en camon
2: this
3: Bonsoir les amis, c'est Sana. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir en compagnie de Madame Laura Vigo. Elle est conservatrice et commissaire et elle veille sur l'exposition des momies au Musée des Beaux-Arts à Montréal. Bonsoir, Madame Ligo.
7: Bonsoir, ça va bien. <rire> très bien, merci vous. Oui, ça va bien. Alors, je suis très heureuse d'avoir euh, à l'écoute des enfants. Parce ben, que
3: nous, qui sommes très heureux de vous avoir ce soir, merci mm -hmm. beaucoup d'avoir accepté notre invitation parce qu'on sait que vous travaillez très, très fort en ce moment.
7: Ah, oui, oui, on euh... essaye toujours de trouver de nouvelles momies. <rire> non, ce n'est pas vrai.
3: <rire> ben, ça annonce très bien le thème de, de l'entrevue mm -hmm. ce soir. Mais avant de commencer, j'ai annoncé votre titre. J'espère n'avoir rien mm -hmm. oublié parce qu'il a l'air très, très compliqué. Bon,
7: il y a beaucoup de mots oui, à ce titre. Ça. En fait, euh, bon, je suis conservatrice au Musée des beaux-arts et je m'occupe surtout de l'archéologie et de l'art asiatique, parce que ça, c'est vraiment ma spécialité. Et oh. à un moment donné, je suis responsable aussi de tous les, presque toutes euh, les expositions temporaires, donc les, comme celle de Mamie, mm -hmm. euh, qui euh, visent sur l'archéologie. Alors, wow. qu'est-ce que ça veut dire être conservatrice? Conservatrice, ça signifie que je conserve, dans le sens que je, je suis responsable de toute la collection du musée qui euh, euh, pertient justement à l'archéologie et l'art asiatique. Donc, ça veut dire que je prends des, des objets dans, la, dans les réserves oui. et je les étude, je les redécouvre. Et après, je raconte l'histoire. Donc,
3: raconter l'histoire. Oui, wow. donc
7: euh, c'est quelque chose, je pense, les enfants aiment beaucoup. Euh, oh, raconter oui. l'histoire... Donc, si vous êtes ah. curieux ah, oui. et si vous avez un peu comme, euh, voilà, ces petites maladies de l'archéologie la, <rire> comme moi, oui. euh, c'est tout à fait fascinant ce qu'on peut retrouver en regardant, euh, euh, voilà, ces fois ci des momies, donc euh, des oh, personnes oui. qui ont vécu euh, il y a plus de 3000 ans impressionnant. et qui euh, avaient décidé à l'époque, justement, de se faire momifier. Wow. Alors euh, déjà, euh, le processus de momification, c'est comment. Euh, en fait, la momification, c'est un processus, euh, un procédé naturel, dans le sens oui. que déjà, euh, il y a plus de 4000 ans, en Égypte, 4 000 ans, oui. euh, les Égyptiens se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de cadavres, de, de gens qui étaient morts auparavant, oh. qui, oui. euh, qui sortaient d'une de, de, certaine façon, qui, qui étaient encore bien préservés après des dizaines de vingtaines d'années. Donc en plus ah oui. que ça, parce qu'en fait c'était des corps desséchés, ah oui. comme on appelle. C'est la différence entre momifi momifié, et corps desséché. Corps desséché, c'est toujours euh, un animal, un humain qui a été entombé, donc euh, enterré, et qui naturellement s'est momifié. Donc ça, 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 ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. D'accord. À un moment donné, les Égyptiens, ils ont pensé waouh, ça c'est le fun parce qu'on ne va pas faire ça. <rire> de façon oh. artificielle okay. et donc euh, vu qu'il euh, quand même il croyait à l'au-delà et il pensait qu'Osiris, Osiris le dieu de l'au-delà ah, qui était lui lui une, une en fait lui-même un momie à... oui ah lui-même oui oh, donc c'est la raison pour laquelle tous les momies égyptiens ont, ont ont tous la même forme parce qu'ils doivent ressembler Osiris oh, je savais pas. le dieu Osiris okay. puis ce qui m'intrigue le plus c'est vous avez déjà vu une vraie momie devant vous? Oui, absolument. Euh, J'en ai vu plusieurs, en fait. Euh, pas bizarre. seulement celles du British Museum, qui sont arrivées dans des caisses extraordinaires et oh. on, on sorti de l'a sortie de des la caisses. Et vous savez, la, les momies, ont toujours un, une odeur particulière. Ah on ouais? appelle ça les « mommy smell ». Ça parce que à quoi? Euh, ça ressemble comme de pepperoni, à euh, ça
1: <rire> Oh, yeah Et Parce que un peu, de... la
7: momification, en fait, c'est la, la chair, justement, du, du, du corps, mais qui a été enveloppée dans ce sort de résine naturelle qui mm -hmm. venait d'une famille, euh, d'une herbe, euh, en fait, de, qui s'appelle euh, de la famille des pistaches.
8: Est qui Ouh, était et
7: qui a été il était mélangé avec du miel et certains d'autres euh, fait euh, d'autres mmh. ingrédients pour justement être euh, tout à fait être possible de recouvrir le corps dans ouais. son entièreté. et grâce à ça le corps était comme encapsulé dans ce sort de mmh. on appelle ça presque une plastification on pourrait dire mmh. euh, naturelle et qui, à la fin de, de la momification, après des années, a oxydé. Et l'oxydation faisait que le corps euh, se rendait presque noir. Noir, mmh? d'accord. Et, et donc, le ismail c'est vraiment cette odeur de la pistache de la résine de ah, pistache ouais. avec du miel, avec de la char, en fait, comme on pourrait passer du salami, là. je sais pas, ouais. des, euh, des saucisses. <rire> voilà, donc euh, c'est bon, quand même étrange, surtout très... si on pense que ce sont des momies qui ont vécu, qui ont été momifiées il y a 3000 ans, en 2000. C'est très
3: étrange, surtout on n'arrive pas à, de, à imaginer l'odeur euh, ouais. de la pistache avec le miel. C'est une exposition
7: qui est dédiée aux enfants, je pense en premier, parce que mmh. c'est tellement facile euh, quand même et immédiat. Ouais. Et l'histoire est quand même fascinante. Et je pense que vous avez, vous, enfants, vous avez quand même euh, une curiosité pour oui. ce qu'il y avait dans le passé. C'est mmh. tout à fait incroyable de pouvoir voir euh, pas toucher, voilà. Mais On ne peut pas toucher ce que l'ai <rire> fait, justement. Non, elles sont et... les vitrines. Il y, Il y a aussi, dans l'exposition, on a voulu vraiment, parce que c'est une exposition dédiée aux enfants, on a aussi, euh, dans l'espace les éducatif, mm -hmm. on a des, euh, des outils technologiques, d'autres technologies, parce qu'on a, euh, justement, le discovery... Euh... Ah, discovery... Uh, Ubisoft, qui est une grande compagnie de, uh, oui. de video games, elle a, elle elle joue a produit. Euh, il a produit justement euh, toute une version euh, éducative, sans violence, euh, wow. de euh, Assassin's Creed en Égypte. C'est l'un des jeux préférés ouais. en plus. Mm -hmm. ouais. okay. Et donc, euh, on peut aller, en fait, on peut utiliser cette euh, plateforme vidéo-jeu pour aller chercher toutes sortes d'informations reliées à l'Égypte ancienne. C'est quand même aux fascinant. Enfants, ou bon adultes, tout peut... ben, Je pense ce qu'ils veulent, <rire> j'imagine. Je pourrais
3: y aller utiliser moi, du coup.
7: Oui, oui, oui. il n'y a pas de fil, <rire> euh, il n'y a pas trop d'enfants qui veulent jouer avant parce qu'il faut, <rire> faut donner la priorité. <rire> ah bah oui, j'imagine, c'est vrai,
3: priorité aux petits qui nous écoutent. Euh... Ouais, bah, ça m'a l'air très, très intéressant tout ça. Bah, Je pense que sur ce, on peut clôturer euh, notre rencontre de ce soir. Euh, bah, bon. Merci beaucoup, Madame Vigo, ah bah, merci pour toutes à ces vous. informations. Moi-même, j'ai découvert plein de choses avec vous. Euh, C'était vraiment impressionnant et très riche. Merci beaucoup.
7: Merci. Bonne visite.
3: <rire> merci, au plaisir.
4: Oh, the
9: Like it more than enough. Holding on to one another, be the cover when it's rough. Mother nature, a disaster won't stop a happy ever after.
8: Ça y est, elle est née. Des cheveux d'ébène, des joues d'un arrondi parfait, une peau blanche et nacrée. Une vraie perle, cette princesse. Si ce n'était ce pic, ce cap, ce drôle de phare planté là au milieu du visage. Pareil ou presque à celui qui, de ses lumières, illuminait le port d'Alexandrie. Juste un peu plus petit. « Eh bien, c'est parfait Les dieux savent qu'il en faut du nez pour régner, » remarqua son père. Le pharaon ignorait encore qu'un jour, du bout de cette étrange miniature, elle mènerait le monde. En héritage de roi de l'Orient, la petite Cléo reçut deux magnifiques perles, les plus grosses, les plus précieuses jamais vues sur terre. D'abord, elle s'en servit pour jouer aux billes, puis s'en fit une paire de boucles d'oreilles. Chaque matin, elle s'y mirait, avec ou sans phare vraiment, elle était la plus belle. La huitième merveille du monde, en quelque sorte. Donna-t-on vraiment à Cléo des bains avec le lait des chèvres qu'un pâtre lui gardait Des savons savamment parfumés Mystère Mais si sa peau en fut adoucie, son caractère s'endurcit de plus belle. « Calme-toi donc, ma petite abeille !» murmurait sa servante lorsque les colères de la jeune princesse faisaient trembler les murs du palais. Mais rien n'y faisait. Le trône, un jour, serait pour elle. Elle n'en démordait pas. Et ni grande sœur, ni petit frère, n'y pourraient rien changer. La petite Cléo le clamait haut et fort, sur tous les tons et dans toutes les langues. Ce ne fut pas simple. Autour d'elle, la cour n'était qu'intrigue, complot, poison caché. Une vraie toile d'araignée. « garrosiris répétait sa servante. « Car il fallait se méfier de tout, même des fleurs. » Mais Cléo parvint à ses fins. La jeune reine avait plus d'un tour dans son sac. « César, venu de Rome, menaçait son pays « Qu'à cela ne tienne, elle le rencontrerait !» En secret, une barque l'emporta sur le Nil jusqu'au port d'Alexandrie, en la voyant, à ce qu'on dit, le phare pâlit de jalousie. Profitant de l'obscurité, la reine se fit alors enrouler dans un tapis, telle une momie, et son fidèle serviteur l'apporta ainsi au palais, au nez et à la barbe des gardes. Drôle de colis Lorsque, au pied de l'empereur, on déposa le précieux chargement, les rubans de soie se dénouèrent et la reine des rois roula sur le sol telle une perle perdue. Puis, aussi souple qu'un serpent, elle se redressa. « César, ô oh, le plus grand des hommes !» Sur le crâne du Romain, la couronne de Laurier ne fit qu'un tour. Et quand ils se retrouvèrent nez à nez, il en eut le tourni. Fascinante l'Égyptienne !» Il garda le tapis et la belle aussi. « Bientôt, un petit césarion naquit. » Mais à Rome, les guerres n'en finissaient pas. « Qui serait le plus fort Qui aurait le dernier mot ?»« Pas César. » Un ennemi lui coupa la parole. Cléo, elle, prit la poudre d'escampette et rentra au pays. Tout empereur, par bonheur, a un successeur. Celui de César s'appelait Marc-Antoine, le bel Antoine. Cléo partit l'accueillir dans son navire royal. Voile de pourpre, aviron d'argent et proue en or, Antoine fut ébloui. Comme elle, il aimait le faste, les festins somptueux, les poissons pêchaient la ligne dans les eaux du Nil. Esclaves, préparez-nous douze sangliers! Et les broches tournaient, et les fêtes se succédaient, plus fantastiques que jamais. Parions que j'avale en une seule soirée dix millions de sesterces, lança un jour Cléo pour pimenter encore le banquet. Paris tenu, plaisanta le nouveau Romain. Après une série de mets délicieux, elle commanda donc le second service, un vase rempli de vinaigre. Et ploc. D'un geste, elle détacha de son oreille l'une de ses merveilleuses perles et la plongea dans le liquide. Le jus de raisin eut au fait de dissoudre la nacre qu'en son écrin une huître avait bercé pendant tant d'années. Cléo l'avala d'un trait. Paris gagné. fanfaronna la Pharaone. Antoine faillit s'étrangler. Irrésistible, l'Égyptienne. Il garda le vase et la belle aussi. Et bientôt, des jumeaux Mais autour d'eux, les taux se resserrait. De partout, l'ennemi quittait. Les armées d'Octave les encerclaient. Que faire Allait-il se rendre Antoine préféra partir pour l'autre monde. Celui où, en Égypte, Osiris veillait sur les défunts. Alors, sa chère Cléo décida de le suivre. Discrètement, elle fit venir un homme de la campagne à qui elle commanda un étrange panier de figues. Sous les feuilles, ce matin-là, un serpent se cachait, tel un éclair doré glissa sur sa peau nacrée. Et c'est en croquant le fruit parfumé que, royalement, Cléo fit son dernier pied de nez à la vie. Désormais, aux yeux de tous, elle resterait une perle pour l'éternité.